0: um neue Lösungen zu entwickeln oder neue Ideen zu entwickeln, wie wir es anders machen können. Und dafür braucht es, glaube ich, als allererstes diesen Stillepunkt, in uns präsent zu sein und, und erstmal wahrzunehmen. In uns wahrzunehmen, was da ist an, an Angst und Empfindung und dann auch im Außen wahrzunehmen, was, was passiert da.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist der zweite Teil vom Interview mit Julia Breuer. Sie arbeitet unter anderem als Coach für Hypersensibilität und hilft Menschen, dass sie sich selbst besser verstehen und ein gutes Leben führen können und vor allem Hypersensibilität nicht nur als Last sehen, sondern auch die Vorteile sehen. Im ersten Teil, da hast du Julia schon persönlich etwas besser kennengelernt. Wir haben über ihren eigenen Erkenntnisprozess gesprochen und auch darüber gesprochen, was Hochsensibilität ganz genau bedeutet. Wenn dich die Basics interessieren und du die erste Folge noch nicht gehört hast, dann hör auf jeden Fall dort gerne rein. Denn hier in der zweiten Folge wollen wir einen etwas größeren Blick wagen und das Thema sein im Spiegel der Corona-Zeit betrachten. Vor einem Jahr ist unsere Welt ja irgendwie ins Wanken geraten. Die meisten von uns dachten, dass das ein Ausnahmezustand ist, der nach zwei, drei Wochen auch wieder vorbei ist. Doch nun haben wir gemerkt, dass sich dieser Ausnahmezustand irgendwie auf zwölf Monate ausgebreitet hat und völlig unklar ist, wie auch die nächsten zwölf Monate sich entwickeln werden. Und egal, ob wir denken, dass die Maßnahmen noch härter sein müssten und wir so schnell wie möglich geimpft werden wollen oder ob wir denken, dass der Lockdown falsch war und wir die Impfung als problematisch ansehen. Wir sind mittendrin in diesen lauten Diskussionen, in den Ängsten, in dem täglichen Hin und Her. Dass Dinge passieren, die man nicht in der Hand hat und dass die Welt unvorhersehbar ist und ins Wanken kommt, das erleben hochsensible Menschen häufig so und nun haben wir alle diese Erfahrung gemacht. Von daher ist die Frage ganz spannend, wie kann man denn gut mit einer ins Wanken gekommenen Welt leben? Also was können wir von Menschen lernen, die das ganz häufig so erleben? Nochmal herzlich willkommen, Julia Breuer. Hallo René. Am Anfang der ersten Folge habe ich dich ja gefragt, wie geht's dir gerade. Das möchte ich gerne wiederholen. Wie geht's dir denn jetzt?
0: Total gut, sehr entspannt. <lacht>
1: sehr schön, weil für die Hörerin, für den Hörer ist eine Woche jetzt vergangen, weil die Folge eine Woche später veröffentlicht wurde. Für uns sind jetzt gerade mal fünf Minuten vergangen, weil wir beide Folgen natürlich am Stück aufnehmen. Und es freut mich sehr, dass du dich jetzt entspannt und gut fühlst und da Lust hast, noch tiefer einzusteigen. Ich habe ja gerade schon so ein paar Parallelen illustriert. Magst du noch mal aus deiner Sicht beschreiben, wo du die Zusammenhänge siehst zwischen Corona, zwischen den letzten zwölf Monaten und Hochsensibilität? Weil wir haben ja ein Vorgespräch geführt und da hast du ja auch gesagt, das ist eigentlich etwas, was ich gerne in die Welt schicken möchte. Der Antrieb kam ja auch ganz stark von dir, dass du gesagt hast, ich will gerne darauf hinweisen und da vielleicht auch noch mal eine andere Perspektive bieten.
0: Mm, gerne, ja. Ja, natürlich beschäftigt mich das Thema Hochsensibilität umso mehr in der, in der jetzigen Situation. Und die hochsensiblen Menschen sind für mich auch fast so eine Art Seismograf für die Gesellschaft. Also wir hatten in der ersten Folge schon darüber gesprochen, dieses höher, schneller, weiter und dass ich kann eigentlich gar nicht, so schnell rennen, um da irgendwie hinterherzukommen und die permanente Reizüberflutung äh, von Informationen, Digitalisierung, Globalisierung, es wird alles immer schneller und immer komplexer. Und vielleicht ist es so, dass das hochsensible oder erhöht neurosensitive Menschen da schon länger mit einem Störgefühl durch die Welt gehen, ähm, weil das alles zu schnell geworden ist und weil sich die hoch erhöhten neurosensitiven Personen eigentlich nach einer Pause sehen. Und jetzt sind wir alle in dieser Zwangspause gelandet, die sich vielleicht am Anfang der, der Krise noch angefühlt hat wie eine Stopptaste und bald geht es wieder weiter und dann sind wir wieder in der alten Normalität. Und es zeichnet sich ab, dass es diese alte Normalität eben nicht mehr gibt geben wird. Und das zeichnet sich aber auch ab oder es ist offensichtlich, dass das System oder dass viele Systeme, wie sie vorher funktioniert haben, vermeintlich funktioniert haben, weil sie uns schon erschöpft haben, jetzt zusammenbrechen. Und das sehen wir an, an allen unterschiedlichen Ecken und ich finde das so erstaunlich, dass Wenn ich das Gefühl habe, was kann denn noch passieren, dann poppt äh, woanders äh, das nächste Thema hoch. Ähm, und für mich so ein bisschen dieses Gefühl von, es stimmt was nicht und ich kann so nicht mehr weiterrennen als hochsensibler Mensch, sich das jetzt übertragen hat auf uns alle, dass, dass wir alle das Gefühl haben, es ist zu viel. Es ist, ähm, Wir sind zum Stillstand gekommen, aber es ist ganz und gar nicht ruhig geworden. Im Gegenteil, es prasseln so viele Informationen auf uns ein, die, die uns eben auch Angst machen. Und diese Angst, die sich auch auf ganz unterschiedliche Weise zeigt bei jedem von uns.
1: Ja, ich fand es interessant, du hast es gerade auch noch mal ein bisschen anders formuliert als ich, nicht nur, dass die Welt ins Wanken geraten ist, da würde man ja vielleicht erwarten, nachdem das Wanken aufhört, wird sie wieder stabil, sondern du hast es jetzt noch ein bisschen anders formuliert, dass ähm, eigentlich viele Dinge falsch laufen, auch in der Vergangenheit schon falsch gelaufen sind und dass jetzt noch mal so eine Sicht darauf stärker geworden ist und dass hochsensible Menschen vielleicht auch viel früher eben auch Fehler in Systemen wahrnehmen, da so ein feines Gespür für haben und sagen, mh, hier stimmt irgendwas nicht, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit der Natur umgehen, wie wir mit Tieren umgehen, das Wirtschaftssystem vielleicht auch und so weiter. Da kann man ja eine lange Liste aufzählen. Und du hast jetzt auch nochmal gesagt, dieses Zurück, das war ja gerade am Anfang auch, im letzten März oder April, immer wieder diese, diese Frage, wann haben wir wieder das Normale? So, das Normale, was ja scheinbar das Gute zu sein scheint. Ähm, und irgendwann war so klar, mh, dieses Normale, was ist das eigentlich? Und gilt es nicht auch mal, dieses Normale zu hinterfragen und auch mal zu gucken, ist das Normale denn automatisch das Gute? Und für mich war das tatsächlich so März, April rum eher wie so ein Abenteuer, so dieses im Homeoffice sein und nicht mehr einkaufen gehen können und ähm, so. Das hatte was sehr Abenteuerliches auch sich plötzlich neu beruflich so ein bisschen aufzustellen, Online-Workshops zu machen, Online-Coaching zu machen, also Dinge auch mal neu auszuprobieren für mich, wo ich bislang immer gesagt habe, nee, ich will meine Klienten oder eben die Teams vor Ort sehen und ich fahre lieber nach München, auch wenn das lang dauert, und ich übernachte lieber in einem Hotel, als bei mir im Homeoffice einen Online-Workshop zu machen. Das hatte alles was sehr Abenteuerliches. Und ähm, aus diesem Abenteuer, ist irgendwie was sehr Katastrophales gefühlt geworden. Dieses, oh Gott, wie geht's denn weiter und was sieht man alles? Und für mich waren zum Beispiel die letzten zwölf Monate Bildungsmonate, würde ich fast sagen, weil ich mir wahnsinnig viel angeguckt habe, ähm, ganz viel ähm, versucht habe zu verstehen, wie funktioniert Politik zum Beispiel auch oder ähm, wie funktioniert Wirtschaft, wenn wir jetzt darüber sprechen, die Wirtschaft kracht zusammen oder wie funktioniert Wissenschaft. Ähm, viele, viele kleine Bausteine, wo ich dachte, ach ja, je, oh Gott, ähm, das ist ja alles gar nicht so, ähm, ja, so rein, wie man sich das erstmal vielleicht vorstellt, ganz naiv. Oder ja, also ich kam mir richtig naiv und dumm teilweise vor, weil ich dachte, oh Gott, was habe ich denn von der Welt gedacht und jetzt kriege ich erstmal mit, ähm, was da alles falsch läuft. Ähm, ja, magst du noch mal sagen, was ist es denn aus deiner Sicht, was du als hochsensibler Mensch vielleicht auch schon früher wahrgenommen hast, aber wo du jetzt auch sagst, das sind eigentlich die Themen, da müssen wir uns als Menschen, als Gesellschaft auseinandersetzen, weil das gerade so deutlich wird?
0: Hm, vielleicht noch mal zum Frühjahr letzten Jahres, mir ging es, mir ging es ähnlich und ähm auch, dass ich dieses, dieses Aufbruchsgefühl habe bei all der Enge, die die Situation ja auch irgendwie hatte, aber auch so ein, okay, es, es, es kann jetzt nur besser werden. Und außerdem fiel da der Lockdown ja auch in den, in den Frühling und ähm, die Natur hat sich nicht darum geschert, was, was im Außen passiert und äh, alles hat geblüht. Und, und so ging es mir auch, dass ich dachte, es wird, okay, das, da gehen wir durch und danach wird auch alles wieder blühen. Und wie du eben beschrieben hast, und vieles ist eben jetzt im Laufe der Monate aufgedeckt worden. Und für mich ganz konkret war schon länger der Wunsch, nicht mehr, ich habe ungefähr ein halbes Jahr vor der Corona-Krise mal zu einer Freundin gesagt, ich möchte nicht mehr rennen müssen, ich möchte spazieren gehen und mir die Dinge in Ruhe an, oder die Zeit haben, mir die Dinge anschauen zu können und das auch äh, auf den beruflichen Kontext äh, übertragen. Also da in mir war ein tiefer Wunsch nach Entschleunigung. Und ähm, das hat sich gefühlt für mich in den letzten Jahren, ist es immer schneller geworden. Also dieses, wir können gar nicht, wir kommen einfach nicht mehr hinterher bei all dem, was wir noch tun wollen und was es ähm, im Beruflichen zu tun gibt, an Informationen zu verarbeiten gibt. Ähm, und auch, du sagst eben, du bist zum Experten geworden. Es gibt so viele spannende Themen da draußen, die, die auch noch gelernt, äh, gesehen, gelesen äh, werden wollen. Und für mich war es irgendwann auch tatsächlich eine Stopptaste, die ich, die ich gerne gedrückt hätte. Und dann kam diese Stopptaste von ganz alleine. Die Probleme, die, die ich sehe oder die sich, jetzt, die sich jetzt eben auch zeigen, an ganz unterschiedlichen Stellen, an ganz untere, unterschiedlichen Systemen, ähm, eine, eine große Überforderung und ein nicht tief genug Denken vielleicht, sondern ähm, ein Systeme, die aufgebaut werden, aber in sich nicht stabil genug sind. Und viele Systeme, die jetzt eben auch brüchig werden äh, und ins Wanken geraten, weil sie auch zu schnell gewachsen sind und weil wir vielleicht auch zu schnell wollten, dass Systeme funktionieren, um schneller an, an Ziele oder Profit zu kommen. Äh, und da sehe ich, sehe ich die Gefahr, aber auch die Chance, da jetzt hinzuschauen und Systeme wieder stabiler zu gestalten.
1: An was für Systeme denkst du da ganz konkret?
0: Ähm, Höher, schneller, weiter. In, in, in den Wirtschaftsunternehmen, glaube ich, ist es ja schon länger ein Thema hinsichtlich Burnout-Raten. Also ich glaube, dass, dass wir da, wenn wir auf, auf, auf die Zahlen der, der letzten Jahre schauen, nehmen psychische Erkrankungen definitiv zu und das ist für mich ein System, wo wir, wo wir die Menschen nicht vergessen dürfen, bei allem Profitdenken, bei, ja, wir wollen Gewinn machen als Wirtschaftsunternehmen, aber wo holen wir die, die Menschen ab und wo nehmen wir die Menschen mit vor allem? Schulsysteme, Krankensysteme, politische Systeme, die jetzt, die jetzt eben wackelig werden und die von alleine, wo sich von alleine zeigt, da, da stimmt etwas nicht und ähm, ja, die sich, die sich sozusagen gerade umbauen und umbauen müssen und der Umbau, der braucht wahrscheinlich noch eine Zeit.
1: Mhm. Oder also ich habe mich gerade gefragt, man könnte ja auch ganz konkret jetzt Systeme benennen und ähm hast du es absichtlich gerade nicht gemacht, weil es eben so viele Ängste gerade auch noch so ein bisschen gibt, sozusagen das System ist es ganz konkret oder, ähm, oder ist es sozusagen, eigentlich ist es die ganze Welt, die jetzt äh, verändert werden sollte. Und ich frage das deshalb nochmal mit der Angst, weil die Diskussionen sind ja jetzt sehr hart geworden, finde ich, in der Gesellschaft über alles Mögliche und ähm, wenn man jetzt mal bei Instagram sich die Kommentarspalten durchliest, wie Leute, allein jetzt, wenn wir nur wieder auf Corona zurückgehen und jetzt mal gar nicht beim Wirtschaftssystem und so weiter sind, wenn wir nur auf Corona schauen, gibt es ja sehr verschiedene Blickrichtungen ähm, auf die Corona-Situation, auf die Maßnahmen, auf die Impfungen und so weiter. Ähm und die Menschen, sage ich jetzt mal, die Menschen, äh, können nicht miteinander sprechen, habe ich das Gefühl. Also, äh, es werden sich Begriffe an den Kopf gehauen, Beschimpfungen, Abwertungen in beide Richtungen sozusagen. Ähm, und kein Zuhören, kein Aufeinander eingehen, kein Argumente hören. Das ist ja auch so ein bisschen ähm, die Kritik, die jetzt immer lauter wird, auch von einigen Politikern, dass die sagen, was wird entschieden eigentlich, ähm, auf welcher Basis oder hinter verschlossenen Türen und werden kritische Meinungen damit mit einbezogen ähm, und das ist aber glaube ich gerade ähm, ein ganz langsamer Prozess, der nach einem Jahr jetzt so langsam losgeht und man eigentlich da sitzen könnte und sagen könnte, das ist ja krass, da werden da kommt was ganz Neues und da werden krasse Maßnahmen verhängt und man kommt ganz lange nicht auf die Idee, nochmal kritisch drauf zu schauen. Ähm, obwohl es ja was ganz Neues ist und eigentlich müsste man ja immer, wenn was Neues kommt und man ja, man reagiert darauf, muss man ja auch wollen, das verstehen zu können. War das jetzt gut? War das nicht gut? Was hat es für Nebenwirkungen auf? Was sind für negative Aspekte dabei? Und ähm, das ist ja etwas, was gerade erst so langsam ähm, passiert und wo auch ganz vorsichtig mein Eindruck ist, Dinge jetzt mal angesprochen werden und man immer erst die Erlaubnis sich irgendwie einholen muss, darüber reden zu dürfen und auch gleich sagt, aber ich bin kein Demokratie- und ich bin auch nicht rechts oder so, aber ich habe trotzdem einen kritischen Punkt. Mm, ähm, mm. Ja, wie, wie siehst du das? Mm.
0: Also bei den Ängsten sprichst du, finde ich, das, das Kernthema an, was uns ja auch alle, alle eint. Und jeder geht mit, mit dieser Angst anders um. Und jeder er, erlebt diese Angst auch ganz anders. Und ähm, für die einen schlägt die, die Angst vielleicht um in eine Wut über bestimmte Systeme, ähm, eine gefühlte Ungerechtigkeit. Ähm, bei den anderen sind das äh, tatsächliche Existenzängste, wo es tatsächlich darum geht, so wie, wie kann ich meine Miete jetzt noch in den nächsten Monaten bezahlen, wenn es denn, so, denn so weitergeht. Wir hatten in der ersten Folge über Stressreaktionen wie Erstarrung oder Flucht äh, gesprochen. Also auch äh, eine Angst und das Gefühl, ähm, ja, ich bin in einer absoluten Hilflosigkeit. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich tun kann oder tun soll. Und, und damit verfalle ich vielleicht auch in eine gewisse Passivität äh, und warte, bis es vorbei ist. Aber im Zweifel dauert es noch ein bisschen länger, bis es vorbei ist. Und das ist, das ist denke ich, das, was, was uns alle eint. Und natürlich, was eben die Entscheidung angesprochen der Politik ist steckt da bestimmt auch eine gewisse Angst dahinter, äh, was, was wird entschieden und, äh, und eine Unsicherheit, was ist das Richtige, weil wir sind in einer Situation, die wir so noch nie hatten und nicht aus, aus der Erfahrung die Lösung finden können. Und ich glaube, das, ist, das zieht sich so durch... Ähm, ja, durch die jetzige Zeit, dass wir nicht mehr äh, aus, aus Erfahrungen, was uns vielleicht in der Vergangenheit gut geglückt ist, sagen können, ah, das kenne ich, beziehungsweise so hatte ich es schon ähnlich und ich habe da meine Erfahrungen gemacht und deshalb zauber ich jetzt die Lösung aus dem Hut, das funktioniert nicht mehr. Es braucht jetzt andere Wege und andere, vielleicht auch andere Lösungsansätze.
1: Ja, ich glaube, Angst ist das Thema Nummer eins, was so an der Oberfläche häufig noch nicht so richtig da ist. Aber bei allen gibt es irgendwie Ängste. Einige haben Angst, sich anzustecken. Andere haben Angst vor der Impfung. Andere haben Angst, keine Impfung zu bekommen. Andere haben Angst, jemand anderes anzustecken. Einige haben Angst vor Folgen, ähm, die sie haben, wenn sie vielleicht dann krank sind. Andere haben Angst um ihre Großeltern, die vielleicht einsam in einem Altersheim ähm, dahin leben, jetzt seit zwölf Monaten und nicht mehr gemeinsam singen oder rausgehen dürfen. Andere haben Angst, ihre Großeltern zu besuchen und anzustecken. Ähm, Politiker haben bestimmt Angst, äh, zu lasche Maßnahmen zu machen und dann gibt es eben daraus vielleicht eben wieder irgendwie eine krasse Welle. Andere Politiker haben Angst, dass zu harte Maßnahmen gemacht werden und die Kinder nicht ausreichend Bildung bekommen, dass man eine, eine ganze Generation traumatisiert, ähm, dass kleine Kinder eben auch aufwachsen schon in einer Welt, wo die Maske eben wenn man es nur darauf bezieht, jetzt einfach mal ähm, der Standard wird oder auch eine Distanz ähm, zwischen Menschen, der Standard ist ähm, und so weiter. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Ängste und ich finde, die gilt es erst einmal ernst zu nehmen und wahrzunehmen und dann eben in den Austausch zu kommen und auch in das Verbindende zu kommen. Also festzustellen, na Mensch, wenn wir über irgendwelche Fakten reden, dann ähm, reden wir eigentlich im Grunde genommen immer über irgendwelche Ängste, die wir ja haben. Ähm, und da eher so ein Klima des Austauschens zu schaffen. Das ist ja etwas, was was ich mir wünschen würde und was so ein bisschen gerade passiert ist, so mein Eindruck, ähm, aber eben auch, glaube ich, lange nicht gefühlt wurde. Und da sind wir eben auch wieder bei dieser Hochsensibilität, dass man sich so leicht eben auf ähm, äußere Dinge ähm, konzentrieren kann und dann ist Corona so ein trojanisches Pferd, wo man dann immer drauf guckt, aber was hat was hat Corona eigentlich im Bauch? Also welche Emotionen <lacht> sind da mit dabei oder welche Themen werden jetzt wach? Da sind wir auch wieder am Anfang, ähm, wenn man dann feststellt, oje, oh wir leben in einer Welt, in der ähm, Wirtschaftswachstum unfassbar ähm, hochgehängt wird. Ähm, Konsum ist was, was ganz, ganz Wichtiges. Wenn der Konsum einbricht, bricht unsere ganze Welt zusammen irgendwie gefühlt. Ähm, so Und was tun wir jetzt damit? Also wir sehen jetzt, wir sehen Corona und sehen da irgendwelche Sachen, die uns Angst machen, die uns äh, irgendwie nervös machen. Wir sehen andere Themen, weil wir darauf jetzt aufmerksam werden, wie funktioniert äh, vielleicht auch Politik, Lobbyismus ist ein großes Thema in der Politik, worüber jetzt immer mehr auch berichtet wird oder eben dieses Wirtschaftswachstum, Menschenrechtsverletzungen, die ähm, tagtäglich passieren überall auf der Welt. So, was tun wir denn jetzt? Also wie gehen wir jetzt damit um, wenn wir jetzt auch an diesen Punkt kommen, so wie eben auch, Hochsensible Menschen an den Punkt kommen und sagen, oh Gott, das ist irgendwie die falsche Welt.
0: Und auch da gibt es ja, also, so, diese zwei Extreme. Ne? Ähm, wenn man sich in jedes Thema so einwühlt, dann werden wir immer mehr Ungerechtigkeit und, und schlimme Dinge auf der Welt erfahren. Und ähm, das, ist, das führt bei mir zu so einer Enge, dass ich denke, oh, was, was, was gibt es denn da noch? Am liebsten würde ich mich aus der Welt zurückziehen ähm, und das ist ja nicht, kann ja nicht die Lösung sein, dann zu sagen, die Welt ist zu ungerecht und das, das kriegen wir sowieso nicht mehr hin und ähm, wo, es gibt überhaupt keine Stellschrauben, weil wenn ich im Kleinen anfange und vielleicht andere Eier kaufe oder äh, anfange, mich vegan zu ernähren oder mich seit Jahren vegan ernähre, dann ist das ein Tropfen auf einen heißen Stein und es geht doch um, um so viel mehr. Mhm. Und ich habe eben schon so, so angedeutet, die alten Lösungen funktionieren nicht. Und, und wo kriegen wir sozusagen die neuen Lösungen her? Also wäre es aus meiner Sicht auch fast schon so ein, so ein ich, ich nenne es mal ein neues Denken, was, was notwendig ist und eine, eine neue Herangehensweise mit einem neuen, mit einem neuen Blick auf die Welt. Also noch bewusster durch die Welt zu gehen, noch achtsamer. Als dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das Podcast wahrscheinlich sowieso schon tun und, und die Augen aufzumachen für das, was ist und, ähm, und bewusst dahin zu schauen, brauche ich das? Möchte ich das? Ist das ähm, und auch so, so die, die Wertefrage da auch mit reinzubringen? Ist das, sind das die Werte, nach denen ich leben möchte? Und. Ähm, ich glaube, dazu braucht es einen, einen starken Zugang zum eigenen Stillepunkt. Darüber hatten wir in der ersten Folge gesprochen, um, um neue Lösungen zu entwickeln oder neue Ideen zu entwickeln, wie wir es anders machen können. Erstmal ausprobieren. Ich möchte jetzt noch gar nicht sagen, besser machen können, weil ich. wir wissen alle nicht, was besser oder richtig ist, sondern um es anders zu machen. Und dafür braucht es, glaube ich, als allererstes diesen Stillepunkt äh, in uns präsent zu sein und, und erstmal wahrzunehmen. In uns wahrzunehmen, was da ist an, an Angst und Empfindung ähm, und dann auch im Außen wahrzunehmen, was, was passiert da. Das wäre, ich finde, das ist schon, das ist schon ein Anfang. Raus aus der Routine zu gehen, das, das Rennen und Machens und jetzt zu sagen, okay, ich muss jetzt, jetzt brauche ich die richtige Lösung, um die Welt eine bessere zu machen, das wird ein Prozess sein.
1: Der stille Punkt ist schön, also finde ich super, sozusagen einmal zu wahrzunehmen erst einmal auch, da gibt es etwas, was ich irgendwie doof finde oder komisch finde oder ängstlich finde oder nachdenklich finde, also dieses Feststellen und auch ähm, in Beziehung treten. Ähm, wenn ich über den Alexanderplatz in Berlin laufe, normalerweise, der ist ja so sehr zentral und voller Shoppingcenter links und rechts überall ähm, und wenn dann die Geschäfte offen sind, da sehe ich Teenager -sch Scharen, die mit mit vielen, vielen Tüten an Klamotten da ganz glücklich mhm. <lacht> aus den äh, Billig-Shopping- Klamottenläden laufen und ähm in mir löst das immer einen ganz starken Widerwillen aus, weil ich denke, oh Gott, was sind, also was sind das für Werte, dieses billig, billig und ich habe äh, fünf Tüten Klamotten, die am anderen Ende der Welt hergestellt worden sind, äh, geshoppt und wow, das war jetzt euer, das war jetzt euer Samstag, ja, so habt ihr jetzt euren Samstag verbracht und abgeschoppt und jetzt landet dieser ganze Kram bei euch im sowieso schon viel zu vollen Kleiderschrank und wird sowieso nicht angezogen, weil drei Teile sind viel zu klein, die habt ihr nur gekauft, weil die noch mal im Sonderangebot waren und ihr schon seit 30 Jahren drüber nachdenkt, ach, ich müsste irgendwie fünf Kilo mal abnehmen, dann passt das endlich und dann hasst ihr euch eh am Ende dafür, weil das auch in einem halben Jahr immer noch nicht passt. Also es ist ja ein ganz schlimmer Kreislauf von Konsum und Selbstverachtung und Glücksgefühlen, die sehr schnell auch wieder weggehen und einen sich entfremden von sich selbst und ich sehe dann quasi nicht nur die Jugendlichen mit den Tüten, sondern ich sehe da eben so viele andere Themen und denke, ja, wo fängt man denn da jetzt an? Also also, dieser stille Punkt bei mir, der wird dann eben auch schnell ein lauter Punkt. Dann kommen Gedanken und Emotionen. Ich denke mir, Mann, ähm, guck doch mal, wer seid ihr? Was wollt ihr? Und wie geht denn Glück noch, außer Geld ausgeben ähm, und shoppen? Also wie geht es nach dem stille Punkt weiter?
0: Ich glaube, wichtig ist, dass, ja, und das ist, das ist eine große Aufgabe. Oder deswegen sage ich, es braucht Zeit. Ähm, weil ich glaube, die ich sage mal, die Menschheit ist auf dem Weg, diesen Stillepunkt für sich finden zu müssen, weil sie sich sonst kaputt macht mit den, mit den Systemen. Also auch, wenn du die Jugendlichen ansprichst, äh, bei, auch bei den Jugendlichen anzusetzen im, im, im Schulsystem, äh, Achtsamkeit zu, äh, zu ja, auf den Stundenplan zu schreiben. Es gibt eine Initiative, äh, aus England, den Namen habe ich jetzt nicht parat, ähm, wo tatsächlich ein Achtsamkeitsprogramm auch in den Schulen gelehrt wird, wo Meditation gelehrt wird und auch achtsames Kommunizieren. Ähm, und ich, ich glaube, das, das meinte ich mit, mit Stillepunkt, ähm, das ist eine Übung für uns alle, diesen Stillepunkt zu finden. Und für die einen, die haben den Zugang dafür, da ist es einfacher, und für die anderen, da sind es ganz andere Themen, weil es ähm, existenzielle Themen sind und die sich natürlich sagen: Stille Punkt, ich habe überhaupt keine Ruhe, ähm, weil mein Konto auf, das, das Geld auf mein Konto fließt nicht mehr. Da ist es natürlich schwierig zu sagen: Naja, setz dich mal auf dein Meditationskissen und dann kommt schon alles und dann kommst du auch schon wieder in das Vertrauen. Das, das äh, wird natürlich nicht funktionieren.
1: Ja, also ich verstehe natürlich voll, was du meinst, ähm, aber vielleicht wollen wir noch ein bisschen Hands-on mäßig ähm, noch mehr Content geben und noch mehr, ähm, vielleicht auch Ideen reingeben, was denn außer dieses Meditationskissen eben noch helfen kann und du hast zwei Modelle mitgebracht. Wuka ähm, und BANI heißen die und da können wir vielleicht mal ein bisschen drüber sprechen, wie diese Modelle einerseits helfen können, diese ins Bröckeln gekommene Welt mit all den Problemen, die vielleicht jetzt immer deutlicher sichtbar und eben vor allem auch spürbar werden, ähm, umgehen kann. Und ähm, ja, was aber eben vielleicht auch Ideen sind, sowieso für hochsensible Menschen auch nochmal, wenn man nochmal wegkommt von diesen ganzen Umbrüchen Corona-Welt, sind das vielleicht auch äh, Methoden, mit denen man auch ganz gut arbeiten kann, um eben seinen Platz in der Welt zu finden und seinen Umgang mit den Gedanken und Emotionen. Also WUKA, lass mich das kurz einleiten und du kannst dann gleich ein bisschen genauer erzählen, wie wir das dann Step-by-Step Step umsetzen und das noch ein bisschen plastischer machen. Also WUKA ist ähm, ein Modell, das kommt aus der US-Armee, da ist es entstanden und war eigentlich so eine Antwort: Ende des Kalten Krieges. Wir haben plötzlich eine Welt, in der viele verschiedene, auch durchaus sehr starke Staaten aufeinandertreffen und ja unterschiedliche Dinge wollen, unterschiedliche Regierungsarten haben, unterschiedlich auf die Welt blicken. Und wie geht man nun miteinander um? Wie kann man darauf reagieren? Und dann ist es eben später auch für Unternehmen ähm, angewendet worden, dieses System, und man kann es jetzt auch auf sich selbst natürlich übertragen. Und ist auch noch gar nicht so alt. Ich ich glaube, 80er, 90er Jahre auch ungefähr stammt es her. Und Barney ist dann nochmal eine Weiterentwicklung, weil man irgendwie im Laufe des Machens auf die Idee kam, ähm, das, was uns VUCA an die Hand gibt als Methodenkoffer oder als Verstehinstrument, das reicht vielleicht nicht ganz aus. Und wir gucken nochmal, was wir weitermachen können. Aber vielleicht kannst du uns noch ein bisschen genauer reinführen. Das ist ja ein Akronym. Also wofür stehen die einzelnen Buchstaben? Und vielleicht hast du auch ein Beispiel, um das ein bisschen lebendig zu machen.
0: Genau, also VUCA, vollkommen richtig, äh, kommt ursprünglich aus, aus dem Militär und ist aber ein ganz geflügelter Be Begriff in der Wirtschaft. Und VUCA steht für volatil, also unbeständig, für unsicher, für komplex und für ambiguous, mehrdeutig. Und das ist das, was wir in den, wenn wir jetzt, also dadurch, dass es ein Konzept aus aus der Wirtschaft ist, ähm, komme ich erstmal mit, Wirtschafts-, mit der Wirtschaftsbrille darauf, das ist das, was die Wirtschaft natürlich in den letzten Jahren extrem erlebt hat und ähm, in einer sich ständig veränderten Welt durch Digitalisierung, Globalisierung eben auch die Wirtschaftssysteme entsprechend anzupassen. Ich arbeite ja auch als, als Personalerin und äh, ohne Change-Management-Kompetenz kommt man heutzutage in Wirtschaftsunternehmen nicht mehr durch. Ständig wird restrukturiert, reorganisiert und das gehört eigentlich zum guten Ton, dass ohne Veränderung ist eben Stillstand. Ähm, also sind wir die ganze Zeit in Bewegung und in der Veränderung. Nun sind wir seit... Zwölf Monaten in der Situation, in der wir sind ähm, und VUCA mh, bietet gar nicht mehr so viel Orientierung, wenn man VUCA jetzt auch auf, auf die Welt außerhalb der Wirtschaftsunternehmen ähm, legt, dann, dann passt das nicht mehr. Also wir sind ganz anders unterwegs als, äh, als eine Veränderung, ähm, sondern es, äh, es ist eigentlich noch ein, ein Schritt intensiver geworden. Und Barney steht für brittle, also für brüchig oder spröde, für anxious, ängstlich oder besorgt, für non-linear, nicht-linear, also die Ursache und Wirkung ist für uns nicht mehr zu verstehen, und ähm, für unbegreiflich. Also wir haben keine Antworten mehr. Es passieren Dinge, die, ähm, die außerhalb unserer Vorstellungskraft sozusagen sind. Für mich waren die, diese, diese beiden Konzepte wahnsinnig hilfreich. Nicht nur im, im Wirtschaftskontext, weil, ich, weil es für mich hilfreich ist, ähm, sozusagen eine Orientierung zu bekommen, wo stehen wir denn gerade auch als Gesellschaft? Wir stehen an einem Punkt, wo alles brüchig erscheint und Systeme zusammenbrechen. Darüber haben wir jetzt am Anfang schon gesprochen. Wir haben über die große Angst gesprochen, die jeder von uns äh, auf unterschiedliche Art und Weise wahrnimmt. Und ähm, ja und dieses Unverständnis, was machen wir denn jetzt damit? Also Politiker sind sich unsicher, wie sie, wie sie agieren, was das Richtige ist. Ähm, Schulsysteme sind sich unsicher und wir alle sind sozusagen unterwegs und probieren uns aus, aber ohne zu wissen, was ist die Lösung. Die Lösung gibt es noch nicht und die, die Lösung ist auch noch nicht da. Und für mich ist das... Ähm, Dahingehend beruhigend ein, ein Bild vor Augen zu haben, dass wir alle im selben Boot sitzen. Das es nicht, dass ich wiederum nicht alleine bin mit meinem Empfinden, sondern dass ich dieses, ähm, ja, diese Situation eben, es gibt einen Namen dafür und selbst wenn es unbegreiflich ist, für uns ist, hat Bani für mich ähm, ja einen, einen Rahmen oder auch einen Namen geschaffen. Ah, okay, das lässt sich irgendwie einordnen. Und selbst wenn ich mir diesen Namen eigentlich aus der Wirtschaftswelt gebe, dann trifft es doch auch für mich im Kleinen zu. Und das ist für mich schon eine Art von Orientierung in einer ähm, sehr unübersichtlichen Situation.
1: Und wie kann man mit diesen Modellen jetzt arbeiten? Also sowohl mit VUCA als auch mit Barney, wenn ich jetzt diese einzelnen vier jeweils Punkte habe Geht es dann darum, jetzt in den Abgleich zu gehen? Geht es darum, wenn wir sagen, es ist unbeständig, dass wir dann eben für Beständigkeit sorgen? Wenn wir sagen, da ist Unsicherheit, dass wir für Sicherheit sorgen? Wenn wir sagen, ähm, da ist eine Komplexität, dass wir dann eben sagen, wir versuchen, es zu vereinfachen? Oder wenn wir sagen, es gibt eine Mehrdeutigkeit, dass wir eben dann eben anfangen, uns die verschiedensten äh, Deutungen, die da sind, eben anzuschauen? Also wie arbeiten wir mit diesem Modellen?
0: Genau, genau so, dass wir, dass wir eben schauen, wenn Systeme brüchig sind, wenn mein Erleben brüchig ist, wenn ich im Inneren brüchig bin, weil, weil ich nicht mehr weiter weiß, ähm, was brauche ich, um in, in dieser Brüchigkeit stabil zu bleiben bzw. nicht abzubrechen. Also ich finde, da sind wir bei dem Thema Resilienz mit, mitzuschwingen und äh, Methoden für mich zu entwickeln, ähm, widerstandsfähiger zu werden. Äh, also da, da tatsächlich äh, ähm, mit dem Wissen äh, einen Gegenpol zu schaffen. Brüchigkeit wäre, ich, ich finde den... Ähm, ja, das Bild, Bild eines Bambus so schön. Der Bambus, der sich auch in ganz schwierigen Situationen, beispielsweise wenn der Schnee drauf fällt, biegt, aber nicht abbricht und trotzdem trotzdem noch da bleibt und stabil bleibt, um dann irgendwann wieder aufzustehen. Der, der Ängstlichkeit können wir begegnen, indem wir indem wir achtsam mit uns selbst umgehen und ähm, Eben auch, wir hatten auch darüber gesprochen, das dass, dass eigene Empfinden zu schulen und, ähm, und zu schauen, auch anzunehmen, da ist Angst da oder da ist Wut da und darunter liegt die Angst oder da ist eine Hilflosigkeit da und ähm, das erstmal anzunehmen, zu sagen, es ist in Ordnung, dass das jetzt da ist und das darf auch so sein und ich bin nicht alleine mit diesem Gefühl äh, und damit mir auch. Hilfe zu holen oder mich auszutauschen, ähm, auch wenn es eine Angst vor Einsamkeit vielleicht ist, ähm, trotzdem zu wissen, theoretisch kann ich, mir, äh, kann ich mir Kontakte schaffen. Und sei es über, über Sorgentelefone, also ähm, sich, sich tiefer mit damit zu beschäftigen, jetzt nicht, nicht abzurutschen, aber auch zu schauen, so was, ähm, was brauche ich, um, um dieser Angst zu begegnen, wir hatten in der ersten Folge über Selbstmitgefühl äh, gesprochen, aber auch ähm, über Empathie, also äh, in den Austausch zu gehen und auch meinen Mitmenschen, die vielleicht größere Angst habe, haben als ich, dann auch mit Empathie zu begegnen und und damit auch zu verstehen, wie kommen bestimmte Reaktionsweisen, Aussagen auch zustande, das nicht zu verurteilen, sondern zu reflektieren, woran könnte es denn liegen? Ah, es ist eine schwierige Situation und vielleicht ähm, steckt da was ganz anderes dahinter. Mhm. Und diese Unverständlichkeit, und hat mir schon gesagt, es, es gibt, wir haben alle gar, gerade keine Lösungen, ähm, und wir haben über diesen Stillepunkt gesprochen, ähm, da in den, F für sich Räume zu schaffen, ähm, wieder Kontakt zu sich selbst aufzunehmen und, äh, und, und zu der, ich sag mal, zu der eigenen Intuition, ähm, da die Lösungen im Kleinen zu finden, nicht für... Äh, dafür das System jetzt zu verbessern oder zu verändern, aber für mich selbst meine Lösung zu finden, die mir zumindest bis morgen hilft und mir für morgen eine Klarheit gibt und auch eine Orientierung.
1: Mhm. Also es ist für dich stärker ein Reflexionstool, wenn wir jetzt an äh, VUCA und Barney denken und an die Begriffe, die dahinter stecken, dass du also für dich in die Reflexion gehst und versuchst, was ist denn bei mir das, was sich gerade als brüchig anfühlt und dass du gar nicht guckst, für was ist das in der Gesellschaft, was da gerade zusammenbricht?
0: Definitiv. Ich glaube, das könnte überfordern. Mich würde es total überfordern, dann ähm, zu, dann, wich, dann würde ich zu viel entdecken, was, was nicht stimmig ist. Und da auch den, mir hilft es, den Fokus von dem Großen und dem Überfordernden klein zu machen und zurückzuziehen äh, und wieder auf, auf mich zu lenken oder auf mein Umfeld zu lenken und das aus dem großen Scheinwerfer rauszunehmen. Mir tut es auch gut, dann äh, tageweise keine Nachrichten zu lesen, anstatt den Anspruch zu haben, äh, ich, ich kann jetzt im Großen was verändern, sondern die Veränderung bei mir zu starten, um für mich diese Stabilität erst wieder herzustellen, äh, um dann auch wieder rauszugehen.
1: Und wenn wir das nochmal übertragen, zum Beispiel jetzt auf dieses Shopping-Erlebnis, dann sehe ich ja schon das bröckelnde ähm, Gesellschaftsbild oder ich sehe die, die Perversion des Shoppings oder ähm, die Perversion der Glücksgefühle oder die Perversion der Wirtschaft, die eben billig woanders Dinge herstellt, die wir dann für ein bisschen mehr Geld hier kaufen, Profitorientierung ähm, von Unternehmen, ähm, aber eben auch von, von Konsumenten eben so ein falsches, ja, falsch, jetzt beurteile ich das, aber aus meiner Sicht zumindest eher falsches Bild, wie äh, was, was was kaufe ich mir alles und was glaube ich zu brauchen, um zufrieden zu sein. Das sind ja erstmal Dinge, wo ich das Gefühl habe, im Außen bröckelt ganz viel, aber du würdest jetzt sagen, ich, würde, ich müsste dann quasi eher gucken, was bröckelt bei mir gerade, wenn ich das wahrnehme.
0: Ja, was bröckelt bei mir, wenn ich, wenn ich die Leere habe, die ich füllen möchte mit neuen Klamotten. Mhm. Da, da würde ich eher ähm, für mich schauen, was, was, was was gibt es zu kompensieren? Was ist da, was vielleicht anders aufgefüllt werden kann und welches, welches Bedürfnis steckt dahinter? Mhm. Fühle ich mich alleine? Ähm, bin, ich, bin ich nicht stimuliert genug, dass ich, dass ich mir die Glücksgefühle, im, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, äh, im, im Shopping zu schaffen. Und was ist es denn eigentlich, was ich was ich möchte?
1: Total. Aber was ich meine ist, wenn ich das jetzt wahrnehme, ich ertappe mich jetzt vielleicht auch beim Shoppen mal, aber ich meine jetzt eigentlich eher, ich nehme wahr, oh Gott, diese Küken. So, ähm, mhm. da werden die Schnäbel jetzt auch noch abgeschnitten. Ähm, so Und jetzt habe ich jahrelang diese Eier gekauft, wo die einen kürzen Schnabel haben. Und noch länger in meinem Leben habe ich Eier gekauft, wo männliche Küken geschreddert worden sind. Und da bröckelt ja in mir erstmal so ein Weltbild oder auch entsteht so eine Traurigkeit. Ähm, und da ist für mich so ein bisschen die Frage, wie kann, wie kann man dann in die Arbeit gehen? Wie kann man denn damit dann umgehen?
0: dass es sich für mich nicht mehr so bröckelnd anfühlt oder dass ich mich selbst nicht mehr so schlecht fühle, wenn ich wenn ich diese Eier gekauft habe oder meinst du? Mhm. Ja. Mm.
1: Ja, und auch, dass man die Probleme der Welt sieht. Also jetzt mhm. kaufe ich jetzt keine Eier mehr, die irgendwie in Bodenhaltung quasi waren und ohne diese Brüderinitiative. Aber die gibt es ja immer noch. Und mhm. ähm, diese Küken werden ja immer noch so gehalten. Und männliche Küken werden ja immer noch geschreddert. Das Problem ist ja nicht aus der Welt, nur weil ich jetzt äh, einmal in der Woche irgendwie Eier kaufe, die anders hergestellt werden.
0: Das stimmt. Ja, das stimmt. Da habe ich jetzt keine, keine Antwort darauf, also keine Antwort, die wahrscheinlich für, für alle passen würde. Ich glaube, wir werden die Welt nie zu einem perfekten Platz machen können und es wird immer Ungerechtigkeit geben äh, und immer äh, Gewalt oder Dinge geben, die, die mich traurig machen und die mich bestürzt machen, genauso wie, wie das Schreddern der Küken und mh, bei sich selbst anzufangen und jetzt zu sagen, okay, es ärgert mich und es macht mich traurig, ich habe das nicht gewusst und das ist aber auch okay, mich dafür nicht zu, nicht zu verurteilen. Jetzt habe ich aber die letzten, wenn ich das mal hochrechne, die letzten Jahrzehnte so und so viel Eier gekauft und so und so viele Küken sind dabei ums Leben gekommen es sozusagen jetzt auch einen, einen Cut zu machen und jetzt mache ich es mache bewusst anders und ich, ich beschäftige mich jetzt bewusst damit, also eher in die Zukunft zu gucken und nicht mehr zurückzuschauen, was habe ich damals gemacht und war das aus Unwissenheit, war das ein Fehler.
1: Okay. Ich würde gerne nochmal, weil das sind ja zwei Modelle, die sind vielleicht nicht ganz so bekannt mhm. und nochmal einmal für die Hörerinnen und Hörer, die gerade dabei sind und sagen, ja, das Corona-Thema interessiert mich auch sehr und gerade auch diese Emotionen, die man jetzt erlebt hat oder auch die Ängste, die dann ganz individuell da sind mit dem Job, mit der Familie, mit den Kindern, der Partnerschaft, vielleicht auch die gesamtgesellschaftlichen Sorgen oder eben auch Gesundheitssorgen, Sorgen, was Nebenwirkungen von Maßnahmen auch betrifft und so weiter. Dass wir hier vielleicht nochmal und wenn ich wir sage, meine ich du, weil du steckst <lacht> jetzt in den, äh, in den äh, Modellen besser drin, dass du vielleicht noch einmal jeweils diese vier Schritte noch mal kurz erklärst, also die Begriffe vielleicht noch einmal nennst, was meinen diese Begriffe und vielleicht da noch einmal, wie eine, ja, eine Anleitung so ein bisschen gibt Wie kann ich jetzt zum Beispiel mit der Unbeständigkeit, wenn das der Begriff ist, was sind was ist die Aufgabe dahinter? Oder was ist die Coaching-Frage dahinter quasi, wenn wir jetzt noch mal Corona betrachten? Vielleicht erst einmal bei VUCA und dann noch mal bei Barney uns genauer angucken. Wie kann ich jetzt mit mir in die Reflexion geben? Also wie kann diese Methode noch mal angeleitet vielleicht stärker werden?
0: Mhm. Ich würde, ich würde Bani nehmen äh, als, als Konzept sozusagen. Es ist kein Coaching-Konzept, es ist für mich eine, eine Struktur, die Orientierung gibt. Und ähm, da Bani für mich besser zur Situation passt, ähm, würde ich, würd ich da einsteigen. Und mhm. wenn wir Bani nochmal von den Begriffen benennen, die, die Brüchigkeit. Oder die Sprödigkeit wird es auch übersetzt, die, die Anfälligkeit für, für plötzliches Versagen sozusagen, so ist es in der, in der Literatur äh, übersetzt. Und da ist für mich das Thema, wie kann ich mir selbst mehr Stabilität geben, wäre der Gegenpol. Also was kann ich tun, um mich besser zu erden und um mich, um mich stabiler in mir selbst auszurichten. Wir hatten in der ersten Folge über Möglichkeiten gesprochen, wie, wie das individuell zu gestalten ist, also wieder zurück in den Körper zu kommen, selbst die Erdung und die eigene Stabilität zu spüren, sich selbst überhaupt als, äh, als Person, als, als Wesen wahrzunehmen. Ähm, eine schöne Übung wäre beispielsweise, äh, wenn, wenn diese Brüchigkeit erlebt wird, ähm, sich selbst mit den Händen abzuklopfen. Das ist, äh, ich glaube, sogar eine Übung aus, aus, aus der trauma um sich selber wahrzunehmen und, ähm, und zu sehen, ich bin da, ich, bin, ich stehe noch, ähm, ich, bin, ich kann mitschwingen, sozusagen. Der zweite Begriff ist die, die Ängstlichkeit ähm, und das, die, die Hilflosigkeit äh, und auch gepaart mit vielleicht der Frage, wem kann, ich, wem kann ich hier noch vertrauen, wenn ich dem System nicht mehr vertrauen kann, wenn ich dem Umfeld nicht vertrauen kann. Kann ich mir denn überhaupt vertrauen? Oder beziehungsweise ist die Frage, wo finde ich mein Vertrauen, wenn ich ähm, Gefahr laufe, in die Ver Verzweiflung zu gehen? Dann wäre es für mich die Frage, was, was gibt mir die Sicherheit im Außen? Also wo kann ich mich andocken, wo kann ich Räume schaffen, wo ich wieder ins Vertrauen komme. Und für mich ist Vertrauen oder der Gegenpol von der Angst ist für mich persönlich die Verbindung. Wo kann ich in Verbindung gehen äh, und, mh, und damit auch wieder zurück ins Vertrauen? Ein passender Begriff, den, den ich auch damit verbinden würde, was ich von mir selbst kenne, ähm, wir haben in der ersten Folge darüber gesprochen, eine Reaktionsform der Angst ist auch das Erstarren, also ähm, dass wir häufig, wenn wir Angst haben, auch in einer Art Passivität ver verharren und das Gefühl haben, ich habe eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, mich hier irgendwie rauszuziehen, weil ähm, es ist. Ich, ich bin blind geworden für das, was, was denn noch möglich ist und ähm, da in kleinen Schritten ähm, zu schauen, was ist denn noch möglich? Was kann ich? Was kann ich konkret tun? Ähm, und das muss nicht im, im, in der großen Veränderung des Systems sein, sondern das kann im Kleinen sein, wie heute kann ich einen Spaziergang in der Natur machen, um, ja, um, um da wieder mehr ins Vertrauen zu kommen und auch in die Handlung zu kommen. Ich glaube, das ist auch wichtig, nicht in, in so einer Passivität zu verharren und in dem Gefühl der, der Handlungsunfähigkeit. Mm. Das Nicht-Lineare, also dass wir nicht verstehen, Ursache und Wirkung, das passt nicht mehr zusammen. Wir, wir, haben, wir haben kein Verständnis mehr, was, äh, was durch was passiert ist. Also es ist alles viel auch viel zu komplex geworden ähm, und für mich wäre da auch ja eine Herangehensweise die Ursache-Wirkung kleiner zu machen also von dem von dem von dem großen ähm, kleiner zu werden zu was ist für mich noch verstehbar und äh, was kann ich mir noch selbst noch selbst erklären also das den, den Scheinwerfer wieder zurück äh, auf mich zu richten, wo wir auch bei diesem, bei der Unbegreiflichkeit sind ähm, und unserem Wunsch ja auch, Antworten zu finden. Und das Bani-Konzept ist für mich auch ein, ein Wunsch, eine Struktur für Orientierung, War auch nicht die einzige, aber für mich wirkt das irgendwie. Ähm, und diese Unbegreiflichkeit ja als, als etwas, zu akzeptieren, was jetzt, ähm, was jetzt eben da ist. Und das ist ja auch wie ein, ich sag mal, wie so ein zurückgeworfen sein, wenn alles ins Wanken gerät auf mich selbst. Was das, das Einzige, wo, wo ich mir sicher bin, äh, was noch da ist, was gleich bleibt, bin ich, bin ich selbst. Das ähm, also dieses auf mich zurückgeworfen sein ähm, und dann auch mich diesen Empfindungen zu stellen und die Antworten für mich in mir selbst zu finden. Und ähm, wir hatten über Intuition gesprochen, damit auch in das Innenleben sozusagen abzutauchen und die Antworten nicht mehr außen zu, zu, zu suchen, weil die gibt es da gerade nicht im Außen.
1: Ja, das ist doch gut. Also auch viele, viele Fragen, die du mit diesen einzelnen Buchstaben und diesen einzelnen Begriffen eben nochmal angeboten hast. Hast du denn abschließend an die Welt, an die Menschen, die uns gerade zuhören, noch eine Botschaft? Gerade jetzt auch vielleicht in, in Corona-Zeiten, das ist ja so ein bisschen der Wunsch von dir auch gewesen, jetzt nochmal was anzubieten. Was möchtest du gerne hinausschicken?
0: Mm. Aktuell fällt mir dazu ein, dass, dass wir nicht alleine sind, dass wir alle im selben Boot sitzen und auch wenn wir das Gefühl haben, wir sind abgeschnitten, weil wir Menschen nicht mehr sehen, uns nicht mehr treffen können, dass wir trotzdem in Verbindung sind und diese Verbindung auf andere Art und Weise kreativ aufleben lassen können und dass die Verbindung immer da
1: ist. Mhm. Sehr schön. Wenn man mit dir in Verbindung treten möchte  und noch Fragen hat oder Gedanken hat, wie, wo kann man dich erreichen?
0: Man findet mich auf Instagram unter Halt und Haltung und wenn man meinen Namen googelt, findet man mich auch, Julia Breuer. Meine Homepage ist gerade in Überarbeitung, aber auf der alten Homepage des Extra-Raums in Hamburg, dort findet man meine Kontaktdaten und da kann man mit mir in Kontakt treten.
1: Sehr schön. Dann freut es mich sehr, dass wir heute Kontakt hatten und, und so intensiv, insgesamt ja über zwei Stunden ausgetauscht haben über Hochsensibilität, da haben wir angefangen und haben in der ersten Folge genauer geschaut, wie kamst du eigentlich zu dieser Erkenntnis, dass du hochsensibel bist oder hochsensitiv bist und was hat das in deinem Leben verändert, diese Erkenntnis ja gerade auch oder eben wie gehst du damit auch um, du hast dich auf diese Reise begeben und hast da für dich verschiedenste Tools und Techniken quasi benutzt, aber auch auch, glaube ich, nochmal einen neuen Blick auf dich, auf die Welt und ähm, diese friedliche Koexistenz, das war wohin der Begriff in der ersten Folge, ähm, der für dich eben gut funktioniert. Und als Coach trägst du eben diese Gedanken weiter und unterstützt Menschen damit. Und jetzt haben wir noch ein bisschen ähm, genauer noch mal geschaut, wie ist es, wenn quasi diese Welt ins Bröckeln, ins Wanken gerät und man feststellt, die Welt ist laut, die Welt ist voller Informationen, auch widersprüchlicher Informationen möglicherweise. Ähm, es gibt auch vielleicht äh, viele Emotionen bei diesen Themen, die mit dabei sind, jetzt gerade in Bezug auf Corona und wie können wir damit umgehen, gerade auch wenn Ängste eben ganz doll im Raum stehen, die wir vielleicht noch gar nicht so benennen erstmal im ersten Schritt und noch gar nicht wissen, ach Mensch, diese Energie, die ich habe oder die Gedanken, die ich habe, dahinter verbergen sich ja Ängste und da vielleicht ähm, auch stärker in den Austausch zu kommen und haben jetzt quasi nochmal auf die Corona-Zeit geschaut und eben auch auf die Probleme der Welt, die wir nicht gelöst haben, aber zumindest äh, mit diesen beiden Modellen, eine Idee gegeben haben, wie man mit sich selbst in Reflexion treten kann. Und dafür möchte ich dir ganz herzlich danken, dass du dir die Zeit genommen hast und aus deiner Perspektive und mit deiner Exper Expertise gesprochen hast.
0: Ich danke dir, René. War mir eine Freude.
1: Also schreibt Julia gerne an, wenn ihr noch äh, Fragen habt, wenn ihr noch Infos wollt, wenn ihr nochmal was anders erklärt haben wollt, da steht sie euch <lacht> zur Verfügung auf jeden Fall. Und mein letzter Gedanke ist der, da bin ich so ein bisschen hängen geblieben äh, bei der VUCA-Methode, da ist ja der letzte Punkt, die Mehrdeutigkeit. Und das finde ich ähm, ganz schön, dass man da nochmal einen, so einen Cluster für hat, dass Dinge eben häufig mehrdeutig sind und wir eben aber ganz oft durch die Welt gehen und sagen, meine Deutung ist doch die einzig richtige. Warum sind die anderen einfach so doof und sehen das nicht, dass man es doch so und so sehen kann. Und dass aber, gerade wenn wir anfangen, uns dann Informationen zu suchen, tiefer in ein Thema einzutauchen, Dinge dazulernen, im Austausch sind mit anderen Leuten, dass wir dann eben sehen, uh, so wie ich das erst einmal gedeutet habe, das ist erstmal auch nur eine Perspektive von ganz vielen Perspektiven und dass es sich lohnt, Dinge generell als mehrdeutig anzuerkennen und dann eben auch dadurch friedlicher in den Austausch zu gehen mit anderen und zu gucken, was ist denn deine Deutung und wie kommt denn deine Deutung und ähm, wie, können, wie können wir auch irgendwie gemeinsam lernen und das wäre so ein Wunsch, den ich gerne am Ende dieser Folge in die Welt schicken möchte, so für ein gutes Miteinander und eben auch, dass wir das Gemeinsame, auch das Krisenhafte gut gestalten, eben indem wir die Mehrdeutigkeit anerkennen und gemeinsam Miteinander sprechen, Klammer auf, lernen, Klammer zu, Punkt. Ich danke fürs Zuhören, ich wünsche dir und euch eine gute und achtsame Zeit und freue mich, wenn ihr bald wieder dabei seid. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.